0: Hudba podle kalendáře Události české i světové hudební historie Dnešní hudba podle kalendáře připomene českého hudebního skladatele, pedagoga a klavíristu Vítězlava Nováka. Ten zemřel 18. července 1949. Novák se narodil 5. prosince 1870 v Kamenici nad Lipou a byl pokřtěn jako Viktor Augustin Rudolf Novák. Pocházel z hudebně založené rodiny. Jeho maminka Marie, rozená Polenská, hrávala na klavír. Otec Jakub Novák byl lékař a zpíval v pěveckém sboru. Dětství Novák prožíval v počátkách, kde se učil hrát na klavír a housle a už během studií na gymnáziu v Jindřichově Hradci začal veřejně vystupovat jako klavírista. Díky svému učiteli klavíru, Vilému Pojmanovi, začal už tehdy skládat i první drobné skladby. Po maturitě na gymnáziu se s rodinou přestěhoval do Prahy. Na přání matky se zapsal na právnickou fakultu Univerzity Karlovy, odkud odešel po dvou semestrech a přešel na filozofii. Školu absolvoval v roce 1893 bez závěrečné doktorské zkoušky. Současně studoval kompozici a hru na klavír na Pražské konzervatoři, kde od roku 1891 učil Antonín Dvořák a Novák se stal spolu s Josefem Sukem jedním z jeho nejoblíbenějších žáků. Konzervatoř Novák absolvoval svou sonátou v červenci roku 1892. K jeho raným dílům patřil i cyklus klavírních Barcaroll. V 26 letech strávil Vítězslav Novák prázdniny na Valašsku u svého kamaráda houslisty Rudolfa Rajsiga. A tento pobyt se stal počátkem novákovy náklonnosti k Moravě, její lidové kultuře a přírodě, která se odrazila i v jeho hudbě. Dalším inspiračním zdrojem mu byly slovenské hory, které prochodil jako vášněvý turista. Jejich majestátní krásu zachytil v symfonické básni v Tatrách. V tomto šťastném tvůrčím období složil i řadu dalších charakteristických skladeb, ať už je to Slovácká svita, věčné touze či Toman a lesní pana. Novákovo dílo mělo řadu nadšených obdivovatelů především v Brně, kde byl jmenován čestným členem klubu umění. Obrovský umělecký úspěch tu zaznamenala premiéra jeho symfonické básně Bouře v dubnu roku 1910, která se stala velkou kulturní událostí. Uznání se mu dostalo i v dalších městech, včetně Prahy. Byl členem různých pěveckých a hudebních spolků, stal se členem České akademie věd a umění. U příležitosti příjezdu prezidenta Tomáše Garika Masaryka do Prahy v sobotu 21. prosince 1918 byla provedena jeho kantáta Sláva tobě Masaryku. Pražská komorní filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka hrála dvě části slovácké svity Vítězslava Nováka. Skladatele od jehož úmrtí 18. července 1949 si letos připomínáme 74 let. Počátkem 20. století se Novákovi skladby začaly hrát i v zahraničí, hlavně v Německu, Dánsku, Švédsku a Holandsku. Dostal dokonce nabídku na místo profesora na Hudební akademii ve Vídni, kterou ovšem odmítl. V dalších letech se Novák věnoval především operní tvorbě, která byla inspirována díly českých spisovatelů. První z této řady byla komická opera Zvíkovský radášek podle Ladislava Stroupešnického. Následoval Karlštejn podle veselohry Jaroslava Vrchlického, Lucerna na Jiráskovu stejnojmenou hru a dědův odkaz na libreto podle básně Adolfa Hejduka. V letech 1909 až 1941 působil Novák jako profesor skladby na Pražské konzervatoři. Získal si pověst vynikajícího pedagoga. Mezi jeho žáky patřili kromě skladatelů českých, ať už to byl Ladislav Vicpálek a Lois Hába, Karel Hába, Otakar Jeremiáš, Iša Krejčí či Vítězslava Kaprálová i někteří významní slovenští hudební skladatelé, například Ján Ciker nebo Eugen Suchoň. Po vzniku Československa se pak Novák stal rektorem celé konzervatoře. V hudební tvorbě se od 30. let soustředil na orchestrální díla, v nichž se projevovalo jeho vlastenectví i rozjímání nad během života. V letech 1931 až 1934 tak vznikla jeho podzimní symfonie, v roce 1941 symfonická báseň De Profundis a z téže doby je i svatovácavský triptych pro Varhany. Po válce pak vznikla poslední Novákova rozsáhlá skladba a sice jeho májová symfonie pro sóla, smíšený zbor a orchestr. Státní felharmonie Brno, kterou řídil Jaroslav Fogel, hrála teď první větu pastorální z jeho české svity pro velký orchestr Vítěslava Nováka z díla, které vzniklo krátce před druhou světovou válkou. Roku 1939 odešel Novák do Penze. Od německé okupace žil téměř trvalé ve východočeské Skutči, odkud pocházela jeho manželka. A sem za ním často zajížděl Rafael Kubelík i další přátelé. V roce 1945 se Novák vrátil do Prahy, kde obdržel jako jeden z prvních společně s Josefem Bohuslavem Ferstrem titul Národní umělec. Do posledních dnů se účastnil uměleckého i společenského života, přestože trpěl srdeční chorobou. Psal své paměti, které byly vydány pod titulem O sobě a o jiných. Vítězlav Novák zemřel ve skutči v roce 1949. V Praze se konal státní pohřeb v Domě umělců a popel byl uložen v podstavci jeho bronzové sochy, která byla umístěna na Pražském Petříně v roce 1951. Jejím autorem je sochař Jan Kodet. Kromě toho najdeme v Kamenici nad Lipou skladatelovu bistu. V Hradci, Gymnázium vítězlava Nováka a ulice nesoucí jeho jméno jsou ve Skutči, Českých Budějovicích, Rudné, Úvalech i Kamenici nad Lipou.